0: Leuk dat je luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Carlijn Verkoelen, ik ben energetisch coach en aan de hand van mijn levenslessen hoop ik jou te inspireren. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hey, hey, hey! Een hele goede dag vandaag weer. Vandaag wil ik het... Uh... Nou, weet je, ik vond het leuk om vandaag eens te delen... Ook omdat het een gedachte was die door me heen ging: hoe komt het nou dat ik een jaar bezig ben? Weet je, ik ben een jaar bezig met uh, zichtbaar zijn uh, met mijn energetisch werk en uh, de allereerste stapjes hiervan begonnen trouwens bijna twee jaar geleden. Uh, want ik had gewoon heel sterk het gevoel dat online, de online wereld, die tot dat moment compleet onbekend voor mij was. Dat dat bij me paste. Dat dat mijn richting was. Sowieso, hè, energetisch werk is mijn ding. Dus dat wist ik ook. Um, en daarin moest nog alles concreet worden. Van, van oké, okay, wat doe ik nou precies? Want binnen energetisch werk zijn er zoveel verschillende manieren. Iedereen heeft zijn eigen manier. En weet je, wat, waar werk ik aan? Het is niet zo dat je een cursus of uh, een opleiding in uh, boekhouden doet. En dat je gaat, iedereen die die opleiding heeft gedaan, boekhouder wordt. Dit is vooral, uh, vooral gericht op je eigen stroom, je eigen, je eigen perspectief. En zo heeft iedereen dus ook een eigen werkwijze. Een eigen, uh, ja hoe zeg ik dit, een eigen focus of zo. Dus ja, energetisch werk kan overal op ingezet worden. Bij uh, fysieke klachten, rugklachten, darmklachten, dat. Uh, of emotionele klachten, uh, overprikkeld voelen, uh, heel boos voelen. Nou ja, dat reguleren. Mentale stukken, maar ook spirituele stukken. En ik heb best lang gezocht naar nou, wat, nou, wat is nou mijn kracht. Wat, is nou, wat gebeurt er nou in de sessies bij mij? En dat het niet specifiek het fysieke stuk is, dat was mij helder. Uh, dat heeft me gewoon altijd iets minder getrokken. En ja, natuurlijk. Hè, als iemand komt met rugklachten, zit daar uh, natuurlijk als je holistisch kijkt. Een oorzaak onder. En die, die, heeft heel veel, weet je, die haakt ook op die andere lagen aan. Dus de emotionele laag, de mentale laag. Overal eigenlijk. Uh, maar doen waar ik nou echt heel blij van werd. Uh, en wat nou echt mijn kracht was. Want ja, je kunt alles doen maar van alles doen word ik niet gelukkig dus dat wist ik wel en ik wist ook het is goed om een niche te kiezen dus voor wie ben je er want je kunt uiteindelijk niet voor iedereen zijn en ik geloof als ik mensen aantrek met het stuk wat ik het liefste doe dat dan de magic echt het vuurwerk echt kan plaatsvinden dus dat uh... nou ja die, die zoektocht begon dus twee jaar geleden en ik pak even augustus vorig jaar als echt startpunt waarmee ik naar buiten kwam. Kijk, in september, het jaar daarvoor, heb ik ook dingetjes gedaan. Toen had ik nog het idee om een insta Insta-cursus van twee weken te geven. Ik uh, was nog net gestart met mijn coaching bij Dominique Dolman. En nou goed, zij, zij heeft voor mij echt die weg vrijgemaakt in ja, online ondernemerschap. En dat, het stond haaks... Op wat ik als HR-interimmer aan ondernemerschap deed. Want daarin wisten bedrijven mij te vinden. Ik zat niet lang zonder opdracht. Ik werd gevraagd. Het was veel, ja, veel minder dynamisch. Want je zat een aantal maanden zat je dan in een project. Vijf maanden, soms langer, soms korter. Soms deed je een paar uurtjes per week. Um, dus dat was veel minder dynamisch. Je, ja, die manier van ondernemen is gewoon compleet anders. En uh, deze manier van ondernemen, meer, ja, is het nou meer online ondernemen? Ik weet het niet, want ik ontvang ook mensen in mijn praktijk inmiddels. Maar in het begint dus niet. Het is in ieder geval heel anders in hoe ik zichtbaar ben, hoe ik naar buiten ben. Wat ik laat zien van mezelf, dat was als HR-interummer, hoefde dat niet. Weet je, de mensen bekeken vooral mijn cv, de baas van mijn cv. En het gesprek dat daarop volgde, werd gezegd, Carlijn, uh, je mag starten of Carlijn, uh, we voelen geen klik. En dan kwam er weer een andere opdracht op mijn pad en dan ging dat weer lopen. Dus augustus, vorig jaar, augustus 2021, is voor mij een beetje het vertrekpunt geweest. Uh, september het jaar daarvoor begon ik dus. Dus heb ik ook mijn eerste podcast opgenomen. Alleen, ik werd gauw genoeg zwanger van ons derde kindje, uh, Oliver. En in die zwangerschap ben ik echt kei ziek geweest. Uh, met als gevolg dat ik ook gewoon niks kon doen. Helemaal niks. Letterlijk en figuurlijk niet. Ik was blij dat ik de dag doorkwam. Dus ook businesswise heeft het echt stilgelegen. In, augustus is die, of in april vorig jaar is hij uh, geboren. Nou, en zo rond juli begon het weer te kriebelen. Dat ik dacht, ik wil hier vorm aan gaan geven. Ik heb zin om weer, om dit stuk leven van mij gewoon echt letterlijk leven in te blazen. Om daarmee, nou ja... Uh, ...tot leven te komen, om dit te laten groeien, om dit te laten ontpoppen. En in augustus had ik mijn eerste sessie weer met Dominique, want die hadden we on hold gezet. En uh, toen is het begonnen. Nou, het begin van mij was, het was een vliegende start. Ik ging het energieloket doen. En uh, uh, toen voor een symbolisch bedrag van 38 euro. Uh, en daarmee ging ik zichtbaar zijn. Dus daarmee via mijn stories... Deelde ik erover, post toen nog niet zoveel. Uh, dus daarom begon het, het proces, zal ik maar zeggen. Waarin ik ook enorme worstelingen tegenkwam met... Zitten mensen op mij te wachten? Kom ik alweer? Uh, wat doe ik nou eigenlijk? Ja, om de hele tijd hetzelfde te vertellen vind ik ook super saai. Uh, wat moet ik delen? Ja, ik ben uh, gisteren al zichtbaar geweest. Vandaag hoeft dan niet. Wat oh, moet ik weer? Nou, allemaal dat soort gevoelens, gedachten, patronen. En dat resulteerde ook uh, dat het gewoon letterlijk en figuurlijk een struggle was. Weet je, mijn start was vliegend, dus echt binnen no time. En ik denk dat die piek geduurd heeft van, ja, weet je, eind augustus had ik met Dominique die eerste afspraak. Toen is het begonnen en ze had er gewoon echt hele goede ideeën in van nou, zo kun je beginnen en zo kun je het opbouwen. Was voor mij allemaal nieuw uh, en daarin was het vallen en opstaan. Uh, en die piek heeft geduurd van zeg september tot, was dat nou half oktober? Misschien iets langer. Had ik mijn live dag in november. Nou, ik weet het niet meer precies. Tot toen piekte het en was het gewoon een vliegende start. fijn, want ik hou van tempo, ik hou van snelheid. Ik hou ervan, als je met iets bezig bent, dat het ook iets brengt. Weet je, je mijn vader zegt vaker, uh, je doet niet mee om bladvulling te zijn. Hij zei dat de paardensport nou, zit in mijn systeem. Dus ik hou ook gewoon van resultaat. Niet dat je maar ja, iets doet. je me, iets doet. Ik hou ervan als het ergens toe leidt. Misschien herken je dit. Um, meestal wel. Meestal zijn de vrouwen die bij mij komen, namelijk ook dit soort vrouwen. Die houden van efficiëntie, van resultaat, van actie, beweging. Uh, ontdekken, uh, vallen en opstaan. On ondanks dat het soms ook oncomfortabel on is... Maar gaan wel door, weet je. Het zijn wel de go-getters, de action-takers, de mensen die het gewoon doen. Nou, toen had ik mijn live-dag. En volgens mij was dat oktober, nee dat was november, 18 november. Had ik mijn eerste live-dag. Ik had in Parijs, toen ik uh, uh, voor een paar coachingsdagen met Dominique in Parijs was. Wat echt super vet was. Heeft ook weer zoveel opengebroken in mij. Het thema was in je grootheid gaan staan en... Tjonge, daar kwam ik mezelf tegen. Op een goede manier. Maar ook dat ik dacht, oké, okay, hier is echt wel werk aan de winkel. Kan, wil ik dit kunnen dragen? Wil ik die grootheid en mij ook kunnen dragen en uitdragen? Weet je, niet vanuit je hoofd, omdat je vindt hè, dat het zo staat dus. Maar omdat je het, het gaat over zijn. In jezelf. Toen was die... Dus in Parijs werd ik wakker en had ik gewoon een visioen van... Live-dag voor 25 vrouwen. En ik dacht, dit ga ik doen. Ik bestrak het met Dominique... En dan zegt ze, oké, okay, gaan we doen? Ga jij doen? Uh, nou, ze heeft, uh, ze heeft uh, nou, mij geholpen met een beetje de kaders. Scherp krijgen. De invulling was zo gemaakt. Ik had zoveel ideeën, dat is denk ik voor een hele week uh, was dat genoeg. Nou, de live dag was, het was alsof ik nooit anders had gedaan. Maar echt. Weet je, als HR had ik... Uh, had ik vaker voor groepen gestaan, vond ik ook altijd heel leuk om te doen. Maar er was ook altijd een hoofdding in mij, het is dus hoofd, hè, in mijn hoofd. Van als het maar goed genoeg is of als je maar geen moeilijke vragen krijgt. Dus wat deed ik altijd? Ik zocht, weet je, ik ging googelen en zocht steeds meer informatie erop. Steeds meer informatie erbij, allemaal zijwegen, dat ik wel alles kon parkeren. Dus ik ben ook deels vanuit angst gestuurd. Maar als ik voor de groep stond, ging, weet je, ik was wel aan. Dus dat wist ik, ik weet dat van mezelf. Dat vind ik, dat vind ik leuk. Maar dit was echt gewoon next level, want ik was voor de groep en die spanning ook vooraf, die viel helemaal van me af. Van wat als ze mij iets vragen wat ik niet weet. In een vakgebied, weet je, in HR had ik 20, 20 jaar ervaring. In een vakgebied waarin ik gewoon veel minder ervaring heb. Waarbij ik veel meer bij mezelf ben en vanuit daar eigenlijk bijna alles wel oké okay is, weet je. Ook als ik het niet weet. Dus dat is veel, veel relaxter, is dat veel meer ontspannen, minder angstig nou het net ik heel angstig was. Maar ik had wel zo, het was nooit goed genoeg. Dus uh, die live dag, nou het was gewoon alsof ik thuis kwam. Alsof ik al die tijd gewoon al op het podium had gezeten. Of ik nooit anders had gedaan. Het was zo fijn. En ook de deelnemers die er waren, ook die vonden het, ja, waren super positief. Dus echt fijn. En toen kwam ik van een koude kermis thuis. Als in. Het was zo fijn die dag. En al die tijd hadden we ergens naartoe opgebouwd ofzo. En daarna. Ja, het leek wel of ik een kater had. Weet je. Alsof dat allemaal klopte. En ineens kwam ik weer in de realiteit. Naar mijn eigen. Eh, mijn eigen struggles over. Eh, zitten mensen op je te wachten. Mijn eigen overtuigingen. Beperkende gedachten. Nou, allemaal dat soort dingen. Dus ik viel in een gat. Ik heb zes weken erover gedaan. En dat klinkt nou. Weet je. Alsof het. Heel zwaar was. Ja, dat was het. Zakelijk gezien ook. Want los van dat je twijfelt aan, oké, okay, maar voor wie ben ik er nou echt? Word ik hier blij van, van de doelgroep, de mensen die ik spreek? Of mag er een verfijning in plaatsvinden? Nou ja, allemaal dat soort gedachten. En waar, waarover moet ik delen? En Wat moet ik dan delen? Ik wist het gewoon niet meer. En toen merkte ik ook van ja, het fundament van mijn bedrijf staat eigenlijk niet. Er is eigenlijk geen fundament. Ik doe maar iets en ik kan nergens op terugvallen. Ik weet gewoon van heel veel dingen nog niks af en dat zal natuurlijk heel je leven blijven. En in de basis klopte er iets niet. Weet je, het fundament van mijn gebouw, mijn energetisch gebouw, mijn bedrijf stond niet. Dus zo eind december besloot ik dat ik daarin aan moest veranderen. En toen uh, kreeg ik contact met Merel, Merel Langhorst. Zij is marketing-communicatiecoach. En zij, zij was er juist voor het bouwen van dat fundament. Weet je, die pilaar helder krijgen. Nou, dat, dat proces heeft gelopen van, volgens mij hebben we voor december de eerste sessie gehad. En ja, tot, zou het februari zijn geweest, net voor mijn carnavalsvakantie, voorjaarsvakantie, dat, uh, dat we klaar waren. Nou, dat was een soort, uh, ja, race, soort vliegwiel. Want in die tijd heb ik gewoon al mijn website teksten geschreven, uh, helder gekregen. Nou, voor wie doe ik het en wat doe ik nou precies en waarom moet je bij mij zijn en niet bij iemand anders? Uh, welke weg heb ik doorlopen, want eerst was, waren het allemaal losse vlodders, ineens kwam dat allemaal samen. Dat was achter de schermen, dus in die periode heb ik heel erg achter de schermen gewerkt. Plus, ik had een aantal trajecten nog lopen, die liepen zo af, zo rond die voorjaarsvakantie, dat weet ik nog. En ik voelde, na de wintersport, we zijn een wintersport geweest, hè? twee jaar nergens geweest, vanwege corona, Het geen wintersport, en ik wist gewoon, na de wintersport gaat, weet je, Gaat het gebeuren? Gaat het gewoon een hele andere richting op? Want de basis staat, het fundament staat. Nou, toen had ik een tweede live dag, die was in maart en die was weer zo fijn. En weer had ik daarna dat gevoel dat ik een kater had. Alsof je on top of the world bent op de top van een berg en dat er even vanaf valt. Deze zat hem weer in een stukje zichtbaarheid. Waar moet ik het over hebben? Uh, inspiratie was weg. En waarmee ook een beetje de angst ontstond. Want op die live dagen zelf uh, was er geen probleem. Dat was gewoon kei fijn. En daarna viel ik in een soort gat. En dan begon ik te twijfelen aan mezelf, aan mijn vaardigheden. Nou, dat. Uh, en ik keek ook energetisch naar. Wat gebeurt daar nou precies? En wat ik zag... Uh, wat ik zag was dat mijn kanaal zo open ging, tijdens zo'n live dag. En dat wordt gewoon gestuurd. Hè. Weet je dus niet dat ik zelf bedenk, we zetten hem helemaal open. Maar het wordt zo open. En fysiek, mijn lichaam, kijk, fysiek dat is het materie, het zit het meest in de materie. Dus dat is het meest tastbaar. Kijk, die andere lagen die we hebben, je hebt de fysieke laag, emotionele laag, mentale laag, en spirituele laag. Die fysieke laag is het meest in de materie. Dat is het meest traag. Het minst veranderlijk. Weet je, Het duurt langer, het is stroperiger. Wat er gebeurde was, weet je, mijn systeem en kanaal ging gewoon open, kei open. En mijn fysieke, ik had gewoon fysieke stress daarvan. En dat duurde een tijd voordat dat verwerkt was. Toen ik dat als inzicht in had, kwam ik weer terug. Weet je, oké, okay. nou dat heeft. Uh, nou, het duurde wel steeds korter dat ik eruit lag. Weet je, het was geen zes weken meer. Maar toch, ik dacht er wel even uit. Uh, weer opnieuw twijfels, gedachten. Ja, moet ik niet toch maar gewoon weer de HR ingaan? Ik heb zelfs een vacature alert aangezet om even een indruk te geven van: Yo, dit was ook hoe het was. En dat was nog niet zo heel lang geleden. Dat was tot en met april. Dat is nog niet zo lang geleden. Hè? En misschien wel tot half mei. Ik, uh, ik voelde hem even helemaal niet meer. Ik was mijn eigen bodem kwijt. Best wel diep en heftig was dat, want dat had ik tot dat moment gewoon nog nooit zo gehad. Ik voelde ook even geen vreugde meer. Normaal als ik de kinderen naar school breng en ik zie ze weglopen, ja, dan smelt ik gewoon. weet je, van liefde. Dan denk ik, oh, het is schattig. En dan zie ik ze zo lopen met rugzakje. Ik voelde dat niet meer. En ik zei nog tegen mijn man, ik herken mezelf gewoon niet meer op dit moment. En toen, toen kwam er een bepaald besef in mij... Iets wat ik altijd wel wist en ook al zei, van dat je zelf prioriteit bent en dan pas de rest. Maar er was toch nog een deel in mij wat dat, ja, wat dat niet doorleefde of zo. Want toen besefte ik mij, oké, okay, hoe ik nu ben heeft echt niemand iets aan mij. En dat zei ik natuurlijk ook vaker tegen mijn man hè, die tijd ervoor, van ik moet goed voor mezelf, zo, want dat kan ik ook voor jou zijn. En dan dacht hij altijd van ja, ja, weet je... Een beetje bullshit verhaal. Uh, heb gewoon doorgaan. Totdat hij nu in deze fase, en dat is dus echt een aantal maanden nog maar geleden, zei... Carlijn, doe maar wat je nodig hebt. Ja, nou, Ik zei zelf, ik ga, weet je, ik ga er alles aan doen wat nodig is om mij weer terug te krijgen. Om gewoon, en ik wist gewoon ook, dit, ik ga een nieuwe fase in, een nieuw level... Maar voordat je daar doorheen bent, moet je eerst de bodem raken. Het moet eerst erg genoeg zijn om daar doorheen te kunnen vallen. Alsof je tegen een plafond aan zit en eh, dat, of op een bodem staat... waar je eerst doorheen moet vallen, voordat je weer op kunt springen... en je nieuwe level in kunt gaan. Ik heb het ook vaker... Ja, weet je, ik vind, ik het ook vaker met een... Ja, weet je, alsof je in een nieuw level van een computer game gaat. Dus ik besloot, ondanks dat ik vond dat ik het geld beter aan anderen kon uitgeven... zoals de kinderen, kleren voor de kinderen... Uh, nou ja boodschappen dat soort dingen besloot ik weet je ik ga naar degene toe waarvan ik voel die kan me verder helpen en het maakt me niet uit wat het kost ik wil terugkomen en ik wil hier doorheen want dit is zo niet fijn ik weet ook gewoon niet meer wat ik moet doen dus dat heb ik gedaan ik heb mensen ingeschakeld waarvan ik wist nou ik voelde gewoon oké okay, zij kunnen mij verder helpen uh, en dat gevoel herken je ook vast wel. Soms heb je dat bij mensen. Dat je denkt, bij haar moet ik of bij hem moet ik zijn. Die kan me hier doorheen helpen. Het enige wat ik kan zeggen, doe daar iets mee. Als ik vertel, weet je, bij mij was het dus ook zo. En ondanks dat ik dat al een tijd wist dat het zo werkte en ook in een heel groot deel wel deed, deed ik dat dus ook voor een bepaald deel nog niet. Want er moet eerst iets hè, financieel meer binnenkomen of zo. En dan mag ik wel aan mezelf iets uitgeven of moet eerst zijn, moet ik het verdiend hebben of zo. Dit gaat allemaal over waarde hoe, van jezelf. Hoe waardevol vind ik mijzelf? En uh, hoe belangrijk vind ik mezelf? En hoeveel liefde heb ik voor mezelf? En mag ik dat helemaal voelen? Mag ik dat altijd ongeacht de situatie voelen? Of doe ik dan concessies? Ik deed concessies. Uh, maar dat moment dat ik me realiseerde dat, het, dat dit precies was hoe het werkte. Uh, en dat ik besloot, dit ga ik nu, weet je, ik ga mezelf nu geven wat ik nodig heb. Echt in dezelfde week, nog niet eens in een paar dagen erna, had ik ineens een nieuwe 1 op 1 klant erbij. Ik had mensen die zich aanmelden voor een sessie in de praktijk bij mij. Uh, het begon weer te lopen. En ook die mensen die kwamen stuurden me kerlein echt niet normaal. Tijdens dat ik bij jou was, kreeg ik gewoon drie aanmeldingen voor een, uh, voor een training. Die ik al een tijdje heb lopen. En waarvoor het druppelsgewijs wel binnenkwam. Ik had er gewoon drie. Uh, dus wat in mij veranderde, veranderde ook weer bij mijn klanten. Dat was het begin. Dus tot dat moment, tot mei. Had ik even, dus ik had van februari tot mei. Even geen mensen in mijn 1 op 1 traject. Ik had nog wel losse, losse behandelingen gedaan. Maar het, weet je, voor het, het verschil met hoe ik begon. En hoe snel het ging. En daarmee... ja ineens die kraan of zo weer dichtgedraaid werd voor een heel groot deel, begon het in mei weer te lopen. Mijn eerste aanmelding voor een 1 op 1 traject. Uh, en ook mensen in mijn praktijk. Maar daarna is het losgegaan. Weet je, al die tijd heb ik ervan gedroomd om gewoon een volle praktijk te hebben. Om gewoon veel mensen te kunnen inspireren, begeleiden. Alles eigenlijk. Al die tijd droomde ik hiervan. En dan op het punt komen dat dit eenmaal dan ook zover is. Want op dit moment heb ik gewoon twaalf mensen in mijn 1 op 1. Twaalf. De, hey, en het is gewoon nog maar een paar maanden geleden. Ik wil mensen vrij laten komen. Het is gewoon nog maar een paar maanden geleden. Mei tot nu, hè. het is nu juli, begin juli. Ik heb er gewoon twaalf plus mijn live dagen lopen, plus de losse sessies in de praktijk lopen. En het maakt zelfs dat ik nu keuzes moet gaan maken in hoe besteed ik mijn tijd. Want heel veel meer 1 op 1 klanten kan, kan, kan ik time wise er gewoon niet bij doen. In mijn 1 op 1 traject zit namelijk ook onbeperkte energetische support. Dus dat als je een trigger voelt, dat we daarop in kunnen zoomen. Omdat ik gewoon heel erg geloof dat, ieder... Omdat ik geloof dat iedere trigger je naar de oorzaak leidt in jou... Die veel meer dingen stag leer. Dus als je iedere keer een ingang pakt, pak je gewoon uiteindelijk de hele cirkel aan. En gaat dus echt, weet je, los je heel je steeds een stukje van jezelf. En zet je jezelf op zoveel vlakken vrij. Dus dat is het waarom dat ik zo in geloof. Dus mijn één op één klanten mogen mij 24-5 uh, daarover benaderen. En ik tune bij ze in, ik kijk daarnaar, ik help ze het oplossen of ik help ze ernaar te kijken, te doorvoelen en los te laten. Iedere keer ontstaat er gewoon ruimte. Je, gaat gewoon, ja, je komt drie maanden in een pressure cooker. Echt, het is een mega transformatie. Dus drie maanden later ben je gewoon een heel ander persoon. En daarmee is mijn tijd dus ook gewoon beperkt. Heel veel meer dan twaalf kan ik niet aan. Ik had gezegd van in augustus heb ik één plaatje nog. En uh, gisteren ontving ik een berichtje van iemand. Hé, hey, weet je, die zou ik echt super graag willen. Dus daar gaan we over bellen. Maar wat ik dus, dus ik zat te denken, hè. even terug naar het begin van deze podcast. Dit is echt even een insight in en mijn bedrijf en ook een stukje financiële stroom, maar ook het persoonlijke stuk. Want je, zit, je merkt dus nu ook, hè. als je hem <gijt> tot nu geluisterd hebt, er waren hoge pieken, diepe dalen en weer een piek en weer een dal. En nu zit ik weer in een enorme piek. Zo goed als het tot nu toe gegaan heeft, dus zo, zo hard als het nu zakelijk gaat, ook financieel, zo hard heeft het nog niet gegaan. Ik ben bijna, weet je, als je maandelijks kijkt naar omzet, ben ik bijna over mijn HR-piek heen. Dus mijn beste HR-maand ooit. En ook in de HR heb je, je natuurlijk een aantal uren maar te besteden. He, ik bedoel, als je 24 uur werkt en die zitten vol, dan ja, ben je vol, dan zit je aan een plafond. Maar dat is zo vet. Zo vet. En nou niet alleen vanwege het financiële, maar omdat ik gewoon kan doen waar ik blij van word. En mensen daarmee helpen. En hoe meer mensen ik kan helpen, hoe meer zij het ook weer delen en mensen het zien in hun omgeving. En die ook weer voelen van, oh, maar dat, dat gun ik mezelf ook en dat wil ik ook op die manier. Want er is nog zoveel meer als wat jij denkt wat mogelijk is. Dus dat maakt dat ik gisteren een uh, berichtje plaatste in mijn stories. Dus als je, mij, als je een beetje de dagelijkse updates, en mijn live, mijn inzichten, weet je, daar ben ik eigenlijk dagelijks ben ik daar zichtbaar. Kijk je in mijn hoofd, uh, daar zou ik me vooral gaan volgen op Instagram, en, uh, want daarin deel ik dat. Maar ik stelde dus de vraag, omdat ik gewoon time-wise een beetje in mijn max kom, En er, één ding heb ik ervaren, ik moet niet overvol zitten. Want als ik dat doe, nek ik mijn eigen energie, nek ik mijn eigen intuïtiestroom, nek ik mijn eigen inspiratie, creatie, mijn eigen flow. Omdat ik ga in over, weet je, het wordt... Het wordt massa, het wordt productie, het wordt steeds harder werken, steeds meer werken. En afgelopen week merkte ik dat dus een beetje bij mezelf. Van, oké, okay, want er moet nog zoveel en ik heb tijd te weinig. En dan ga ik gewoon heel hard werken, omdat dat een bepaald patroon in mij is. Ik kan nou eenmaal heel hard werken en veel werken en veel werk verzetten. Word ik daar gelukkig van? Nee. Ja, soms wel. Ik hoor ook een ja. Soms wel, maar er moet balans zijn. Balance is key voor mij. Echt wel om op te laden. Om weer een beetje in die inspiratie te stappen. En uh, dat maakte dat ik afgelopen ja, gisterenochtend dus een berichtje plaatste. Hey, ik ben aan het denken aan een groepsprogramma. Vier vrouwen. Kleine groep. In september start. Waarbij een deel Q&A is. Uh, energetisch werk. Acht weken lang doen we samenwerken. Een live dag zit erbij. één of twee uh, in op één sessies met mij. Dus dat is echt een individuele sessie voor een pilotprijs. Want het is mijn eerste groep in deze vorm. Uh, ik ben gewoon heel benieuwd uh, ja, hoe dat gaat bevallen. Het is als spelen, dus als ontdekken. Dat sta ik mezelf ook toe. Ik weet zo, sowieso nu al dat het mega waardevol gaat zijn. Dat weet ik. Want inmiddels heb ik genoeg mensen in trajecten gehad om te weten. Hey, hoe, kunnen we dit nou, ja, hoe kunnen we jouw leven nou optimaliseren? En het is lang genoeg om te ervaren wat het dan voor je doet en met je doet om nieuwe patronen te gaan, ja, te gaan creëren voor jouzelf. Om nieuwe patronen te gaan aanmaken zodat je jouw leven zelf in die richting kunt krijgen. Nou, en er waren gewoon vijf mensen die er al op gereageerd hebben van laat mij, meer informatie, weet je, laat mij weten als je meer informatie hebt. Gewoon niet mensen die hebben gezegd ja dat wil ik. Dat hoeft ook niet want ik zit zelf ook nog in een beginproces en ik ben alleen aan het broeden op een idee. Maar nou, wel zo leuk en dit is, weet je, dit is leven. Dit is creatie, dit is, dit is waar ik blij van word. Weet je, gaandeweg ontdekken, hey, welke vormen zijn er nog meer? En wat werkt voor mij, wat werkt voor andere mensen? En daarin ook mijn eigen stroom gaan ontdekken. En daarmee, en toen dacht ik vanochtend, net verjuist, toen ik ging opnemen ook van... Oké, okay, maar wat heeft nou het verschil gemaakt? Waarom kon het dat het er nu wel is en een half jaar geleden niet? Hoe komt het dat het nu voelt alsof het een steady stroom is? En dat merk ik in mijn stories, in mijn zichtbaarheid op social media, in mijn posts. Overal is een basis ingelegd. Ik, ik weet je, een aantal weken geleden uh, had ik, heb ik ook een reel gemaakt. En ineens, want die woorden kwamen ineens in me op. Als die basis echt eenmaal is, dan kun je eindelijk gaan fine-tunen. En dan gaat je leven gewoon van een zesje naar een tien plus. Maar echt... En ik voelde gewoon, ja, dit is gewoon, weet je, dat is een boodschap voor mijzelf. Want dit is hoe het voelt voor mij. Er is een basis. En dat komt en omdat ik achter de schermen die basis heb neergezet. Heb ik hulp voor ingeschakeld. Maar ook omdat ik heel bewust koos toen ik me energetisch, weet je, die bodem niet meer voelde. Dat ik ervoor koos. Ik investeer wel in mezelf. Ondanks dat ik vind dat ik het geld er niet voor heb. Omdat ik weet dat dit me er doorheen helpt. En ik was er gewoon echt binnen twee weken... Nou, ja, mijn tante zag mijn dieptepunt. Een paar dagen later zag ze berichten van mij op social media. Waarbij komen, toen dacht ze, nou Caroline, uh, moet dat zo? Dat is wel een heel groot contrast. Maar toen zag ze mij dus een, paar, een dag later. Toen zegt ze, nou ja, ze, ik snap dat jij dit bericht kunt plaatsen. Want wat een verschil, wat is er gebeurd? En dat is dus een hele bewuste keuze geweest in mijzelf. Om mijzelf, ongeacht de situatie, op plaats nummer 1 te zetten. Want hoe ik was... Heel, weet je, had ik zelf niks aan mijzelf, het was echt niet leuk, maar de ander ook niet. Is mijn gezin niet, mijn klanten niet, dat kan ik het niet dragen. En dat gaat over, ook over een stukje persoonlijk leiderschap en dat gaat dan over heel je leven. Weet je, in alles, als ik kijk naar hoe ik mijn huishouden run, dat was, ik leunde altijd veel meer op anderen. weet je. Ik wachtte gewoon af in de hoop dat een ander dat zou oppakken. Maar uiteindelijk ben jij de enige die het voor jouzelf zo kan organiseren zoals jij het wil. Dus ik was altijd het wachten tot mijn man ging koken. Heel simpel voorbeeld. Maar ja, dan kwam hij om half zeven thuis en dan moesten we nog gaan bedenken wat we gingen eten. En dan klaarde dat het eten niet klaar was. Ik klaarde dat hij niet eerder kwam en vervolgens nog iets gekookt had. Niet wilde koken, dat hij eerst echt wilde spannen voordat hij begon. Dat was niet fijn. Dus ik ben ook eigenlijk vanaf begin dit jaar, en ook die detox die ik gedaan heb, heeft hier ook een rol in gespeeld. Die heeft ook wel bepaalde patronen vrijgezet. En dat werd ook verteld, hè, want ook in die detox, je reset jezelf eigenlijk. Dit wordt trouwens wel een hele lange podcast, was niet mijn idee erbij. Maar goed, ik ga hem, ik ga hem bijna afronden. Uh, maar het heeft gewoon echt heel veel losgebroken. Zo voelt het. Oude stukjes, oude patronen, oude ingesleten dingen. Waardoor ik wel om vier uur bijvoorbeeld. hè, mezelf oké, om vier uur ga ik beginnen met. wat ga ik eten, wat ga ik koken? Wel meer structuur in mijn leven, meer ritme. Dat is voor mij heel fijn dat ik wel iedere dag het huis s'avonds opruimde. In plaats van s'avonds so te laten staan omdat ik het niet meer op kon brengen. en dan s'ochtends eraan te moeten beginnen. Terwijl het eigenlijk tijd voor jezelf is en jezelf dat dan niet gunnen, want het huis moet opgeruimd zijn. Nou, je kent het misschien wel. Dus ik ging van achter de feiten aanlopen, naar managen of zo. Het masteren. En dat gebeurt, dat is aan het gebeuren op alle fronten in mijn leven. Zelfs nu ook, en dat is mooi hoe dan alles samenvalt. Ik ben nu een boek Profit First aan het lezen. En die gaat over het managen van geldstromen in je bedrijf. Hoe je daar anders mee om kunt gaan. En daar ook grip erop krijgt. In plaats van dat het leven gebeurt. Dat je financiën gebeuren. Dat het je gewoon uit de hand, weet je, het loopt gewoon uit de hand op alle fronten. En ik denk dat dat de allergrootste verandering is geweest, de switch in mijzelf. Ik ben mijn leven gaan masteren op heel veel fronten. En dat zien mensen, dat merken mensen, daarmee word ik aantrekkelijk als, uh, als coach, als ja, dienstverlener, hulpverlener, ik weet niet hoe je het noemt. Daarmee, mensen merken het aan mij. En dat is iets, uh, dat is niet iets wat je per se ziet aan de buitenkant, maar je voelt het. En dat is de, volgens mij de allergrootste doorbraak geweest waarom ik er nu ben. En deze voelt meer steady. Het voelt meer een continue stroom. En daarom ben ik er echt nog meer dan ooit, want ik wist altijd wel, jij, uh, ja, sowieso, ze zeggen: every level, a new devil. Uh, jij bent je eigen. Uh, je eigen grens, hè? dat wist ik altijd wel vanuit mijn hoofd. Alleen nu, ja, nu heb ik het doorvoeld of zo. Of is het helemaal geklikt in mijn systeem. Waardoor dat nieuwe level voor mij ook open te breken was. Waardoor dat nieuwe level ook. Ja, waardoor ik gewoon next level kon gaan. In alles, Blijkt maar, blijk nu maar weer. En daarmee master je gewoon je leven. Dus ik heb zelf het idee om, weet je, de naam van mijn 1 op 1 traject, dus master je power. Maar volgens mij mag het gewoon master je leven zijn, want het werkt door alles door. Het is niet alleen die kracht in jou. Ja, daar, weet je, daar werk je aan, daar ga je naartoe. Weet je, in alle vormen waarin ik werk, ga je daar naartoe, ga je daar opruimen. Je gaat daar helen, je gaat daar voeden, je gaat daar vanuit daar sturen. Dat is een hele andere plek dan vanuit je hoofd. Je vindt je innerlijk kompas. En daarmee ga je je leven masteren. Dus volgens mij moet dat gewoon de titel zijn. Nou, heel lang verhaal. Uh, ik hoop dat je daar iets uit haalt, Dat je hier iets uit meeneemt. Vast wel. Vast uh, wel. En het gaat echt om het doorvoelen. Het doen. Wij weten het allemaal. Maar het gaat om het doen en dan kunnen shiften. We kunnen het niet alleen vanuit ons weten doen. Nou voor vandaag wel een hele mooie dag. Als je nou denkt, hey deze podcast, nou die moet ik delen met iemand anders. doe, want dat helpt mij enorm in het bereiken van mensen en het inspireren van mensen om de groep groter te maken. Um, weet je, laat ook een review achter of geef een beoordeling, want ook dan vinden andere mensen mij. Weet je, kom ik gewoon hoger in het algoritme en dan vinden ook andere mensen mij. Wordt mijn podcast op het aandacht gebracht in de podcast app. Nou, leuk dat je er weer bij was en ik wens je voor vandaag een hele fijne, fijne dag. Dit was hem alweer voor vandaag. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. Dus als je wilt, zou ik het echt super leuk vinden als je mij een berichtje stuurt. Dank je voor het luisteren en heel graag tot de volgende. Doei doei!